0: Merci d'être venu ce matin avec nous et tous ceux qui nous écoutent en direct. Merci d'être là puis écouter. Amen. On se prépare à des grandes choses. Amen. Dieu continue d'agir. Puis moi, je ne suis, suis pas prête à juste rester assis, mais je suis prête à m'élever. Amen. Et voir sa grandeur. On se prépare avec les enfants pour un camp de jour cette semaine. Et notre thème cette semaine avec les enfants, c'est ne, ne crains pas. C'est ce qu'on va enseigner aux enfants toute la semaine. Alors, peu importe la température, peu importe les choses, on sait que Dieu agit et Dieu il fait des grandes choses. Amen. À notre deuxième service ce matin, on va prendre le temps pour prier pour nos finissants. Vous savez qu'à chaque année, il y a des finissants du secondaire et puis ils entrent dans euh, la porte se rouvre pour l'université, pour le cégep et toutes les choses, le plan de Dieu pour leur vie et on veut prendre le temps de prier pour euh, ces jeunes-là. Amen. Parce que moi, je remercie le Seigneur que j'avais une mère qui priait pour moi, une mère qui n'a pas arrêté, et un père aussi. Amen. Mes parents, ils se mettaient ensemble pour prier pour leurs enfants et pour euh, tout de faire que le plan de Dieu soit dans nos vies, puis pour nous aider à, se di à diriger nos pas aussi. Quand c'est venu le temps de choisir, quelle école, quelle place à aller. Il euh, y avait un rôle à jouer. Ils n'ont pas dit « Ok, tu vieillis, c'est toi qui choisis, moi je ne m'en mêle pas. » Non, ils ont dit « Cette école-là, là, si tu penses d'y aller, ben moi, en tout cas, j'ai pas une paix là-dessus, alors euh, je prie. Et puis, ma mère, je me, euh, quand c'était le temps pour ma sœur de s'inscrire pour le cégep, ma mère, elle, elle a dit, « Moi, je vais rester dans la voiture. Ça sert à rien de rentrer là-dedans. Et de rentrer dans le cégep, là, je sais que tu vas aller à l'école biblique. Puis, elle est restée dans la voiture, puis elle a dormi. <rire> parce qu'elle priait à la maison. Et puis, ma sœur, évidemment, est allée à l'école biblique. Et puis, elle, elle nous a toujours instruits de suivre le plan de Dieu en premier dans nos vies. Amen. Alors, avec les enfants... On va parler de ne pas craindre. Amen. On veut entraîner les enfants cette semaine à nager contre le courant. Amen. Et puis, j'avais à cœur de partager, pas qu'est-ce que je vais partager avec les enfants. Je ne me mettrai pas à faire des sketchs de marionnettes. Je n'ai pas de personnage pour vous ce matin. Amen. Je suis la seule que vous allez regarder. Oh, c'est triste. Hein? C'est plus le fun d'avoir des, des marionnettes puis des bonhommes et tout ça. Mais on va, on va diriger cet enseignement envers des choses que j'ai à cœur pour vous ce matin. Amen. Et puis, juste, je ne veux pas oublier non plus. Aujourd'hui, c'est un... Tout le monde est content. On est le 27 juin, et puis je sais que demain, là, ils vont se poser d'enlever encore plus de restrictions. Tout le monde est content. Mais c'est aussi la fête à l'India. Alors, si euh, après le service, vous prenez le temps de lui dire bonne fête, parce qu'il y a eu des grands changements dans la vie de l'India cette année, puis elle m'en partage, puis c'est vraiment incroyable. Puis elle s'est dit, c'est merveilleux que le 27 juin, elle a 27 ans, un dimanche, qu'elle dédie sa vie pour Dieu, puis elle sait que Dieu ait des grandes choses pour elle. C'est comme ça qu'elle commence sa journée. Amen. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont pris le temps d'entrer de la parole de Dieu dans leur vie et laisser les changements prendre place. Amen. Et il y a des grandes choses que Dieu va faire dans sa vie. Amen. Mais vous savez que la crainte, c'est une tactique de l'ennemi pour nous arrêter d'avancer. » Alors, peu importe, des fois, les gens ils vont dire, « ben moi, je j'ai pas, pas peur. » Là, ils enlèvent les restrictions à partir de demain. Là, « Ouhou, on peut sortir. » Le monde, il commence déjà à circuler sans masque. Les gens, ils, sont comment, ils commencent déjà à dire, « Ah, oh, ben on est, on est libre et tout ça. » On n'a pas de, de crainte. Mais ce n'est pas de cette crainte-là du COVID que je veux vous parler ce matin. Amen, <rire> on ne parle pas de crainte de COVID parce que je sais que les, la société commence à être un peu tannée et puis on réalise que... On a des anticorps qui nous protègent, Amen. et notre plus grand anticorps, c'est quoi? C'est la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Amen! C'est le meilleur médicament. Alors, Mais la crainte, c'est une tactique de l'ennemi pour nous arrêter. La crainte qu'on va parler de ce matin, c'est une crainte qui nous arrête. La crainte qui nous paralyse d'avancer dans le plan de Dieu et les choses que Dieu a pour nous. L'ennemi voudrait nous faire arrêter avec la crainte pour nous faire arrêter de croire. Bien, tu sais, ça n'arrivera pas. Tu sais, tout d'un coup que ça n'arrive pas. Tout d'un coup que les choses ne vont pas de la façon que toi tu aurais pensé. Puis il va te peinturer une image, apparemment qui est un bon peintre, mais ses dessins sont vraiment à l'aide. Il va te peinturer une image de ton avenir, puis là, tu vas commencer à le voir, puis tu vas commencer à dire, « Mais tout d'un coup que c'est ça à la place qui va m'arriver. Mais tout d'un coup que si... » Mais qu'est-ce qu'il veut faire, vraiment? C'est amener la crainte pour te paralyser, te arrêter. Il veut que tu as une attente dans ton cœur concernant ton avenir. Il veut que tu arrêtes d'attendre après les promesses de Dieu, que tu te dises, finalement, ça ne marchera pas. Finalement, on va faire plan B, C ou D. Finalement, on va se détourner vers autre chose. Il veut t'arrêter d'avancer envers tes rêves et tes projets. Tout ça, c'est la crainte. Amen. La crainte, ça peut être subtil ça l'arrive d'une façon qu'on pense qu'on n'a pas la crainte. Ah, oh, j'ai pas peur, j'ai pas peur du COVID, là, je vais, je vais m'avancer. C'est pas ça qu'on parle ce matin. Amen. Ce n'est pas cette crainte-là, mais c'est une crainte subtile. Subtile. J'essayais de dire ce mot-là, je vais me l'écrire. Tout d'un coup que, ben, si peur de manquer Dieu, tout d'un coup que je manque Dieu, mais si je manque Dieu en faisant ceci ou cela, bien, tout d'un coup que je fais un échec, tout d'un coup que je manque. Que je tombe, que je, je déplais à ma famille, à mes amis, que, que tout d'un coup, que, que, j'amène des amitiés à être brisées, tout d'un coup, que je perds mon travail, tout d'un coup, que je perds dans la vie, je perds de l'argent, et tout d'un coup, que mes enfants, j'ai peur. Et si je perds euh, mon avenir, les enfants, mes finances, tout d'un coup, que la peur nous amène à questionner les promesses de Dieu. On, on re-questionne, on remet en question, c'est-tu vraiment ta promesse, Dieu? Parce que regarde qu ce qui pour, pourrait m'arriver. Mais tout ça, c'est la peur. Puis souvent, dans la situation dans laquelle on se trouve, on se dit, Bien, c'est impossible que les choses arrivent. Tu sais, quand on marche vers les promesses de Dieu, on marche vers les promesses, mais là, on dirait là, que la promesse est là-bas, puis on s'en va dans cette direction-là. Je suis supposée d'avoir une augmentation à mon travail, mais là, j'ai perdu mon travail. Ou je suis supposée de, de vraiment élever mes enfants, à pas faire des, des échecs puis avoir une belle carrière, puis tout d'un coup, ils ne sont même pas capables de passer les maths puis le français. On dirait que tu t'en vas le contraire, l'opposé. Les choses, y semblent pires, pas mieux. Puis on se demande comment que Dieu va faire. Mais comment que Dieu va faire pour amener les promesses à arriver? Comment que Dieu va faire? Mais vous savez que Dieu n'est pas intéressé à de comment qu il va faire, <rire> qu'on pense ça. Je n'ai jamais su Dieu avoir besoin d'aide pour accomplir sa promesse. Tout ce qu'il a besoin, c'est qu'on dise « oui ». Et Amen. Oui, je vais le faire et vas-y, Dieu. Amen. Il n'y a, a pas besoin qu'on se casse la tête à trouver comment qu'il va le faire. Il n'y a pas besoin d'aide, de notre aide, de notre avis. Mais tu sais, Dieu, là, si, si ça, ça arrive, puis ça, comme ça, comme ça, là, je vais voir que ton plan, il se fait, puis là, ça va, bien, ça va bien aller. Alors, je vais pouvoir le faire. Non! Il veut qu'on se tasse du décor qu'on dise oui, je suis prêt à faire n'importe quoi. Et puis là, il peut tracer le chemin devant nous. Amen. Il veut juste qu'on soit en agrément avec lui. Amen. Il veut qu'on soit en agrément et qu'on garde nos yeux sur lui. Dans Matthieu 6, verset 31, je vais vous lire un verset que vous n'avez jamais lu à l'avance. Jamais, jamais. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Amen. Acte 6 et verset 31. Je vais... Matthieu? C'est quoi j'ai dit? J'ai dit d'autres choses. Matthieu 6, 31. C'est ça que j'ai dit? En tout cas. Sinon, on va le couper là-dedans. On va faire du editing. Ça nous dit Matthieu 6, 31. Ça dit: Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Au verset 32, ça dit Car toutes ces choses, les païens, euh, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père, c'est sait que ce que vous avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, on va regarder trois choses ici que, euh, on va. On va en parler ce matin et même de ces trois choses-là qu'on voit dans ces versets. Au verset 31, ça nous dit, ne vous inquiétez donc point. Qu'est-ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. <rire> on devrait se répéter, n'ayez pas peur. On devrait se regarder dans le miroir le matin et puis dire, puis on se dit, on se parle, puis on se dit, n'ayez hey, pas peur. N'ayez pas peur aujourd'hui. ayez pas peur. Ensuite, il nous dit ici la deuxième chose, ne dites pas. Ne dites pas toutes sortes de conneries. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver? Mais tout d'un coup, que? Mais si ça, ça arrive, ça, 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 faut que ça, ça arrive. Puis là, il va falloir que tu changes d'école. Puis là, il va falloir que si. Puis il va falloir que ça. Puis ne dites pas toutes sortes de choses avec votre bouche. Et puis la, la troisième chose, c'est chercher premièrement le royaume. C'est quoi le royaume? C'est son plan, ses desseins. C'est « Oui, Dieu, fais ton plan dans ma vie. Peu importe qu'est-ce que ça me coûte, peu importe les décisions que je vais devoir prendre, je suis prête à te suivre à 100 %.» Amen. Et au verset 34, ça finit en nous disant « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » On ne s'inquiète pas pour demain. Pourquoi? Parce qu'on place notre confiance en Dieu. Moi, je, suis, je remercie le Seigneur que ma mère elle a été libérée de la peur il y a des années. C'est une des premières choses, Amen, que ma mère elle a été libérée de la peur. Je suis reconnaissante de cela. Elle, on était jeunes. On peut enlever le verset, on est fini. Mais on était très jeunes et je me souviens que ma mère a été libre de la peur. Et puis c'était une chose qui la tracassait toute sa vie, parce que la peur l'arrêtait de faire le plan de Dieu. Des fois, on va penser qu'on a juste peur la nuit, on a juste peur. Ça, c'est des choses, des peurs naturelles. Là, des... Mais l'ennemi va venir avec la peur. Pourquoi? Parce qu'il veut t'arrêter de faire le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Alors vraiment, ma mère, elle a été libérée de la peur. Puis une fois qu'elle a été libérée de la peur, Qu'est-ce qu'elle a reçu tout de suite? Le plan de Dieu pour sa vie. Et dans ce temps-là, c'était qu'on sorte, qu'on déménage de l'Abitibi. Puis je sais qu'il y a des gens de l'Église qui viennent de l'Abitibi, peut-être qui aiment l'Abitibi. Ma mère, elle n'aimait pas l'Abitibi. Et puis moi et ma sœur, on n'aimait pas ça. Mon père, je ne sais pas s'il trouvait ça le fan ou pas. Mais elle, ma, ma mère, elle a eu une vision à cœur, c'était qu'on devait sortir de là. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les mouches, elle n'aimait pas les bébites, mais il y avait plus que ça comme problème avec cet endroit-là. C'était un endroit qu'on était isolé, entouré du bois. Il y avait toutes sortes de cochonneries dans cette ville-là, dans cette place-là. Et puis, si on ne serait pas déménagé de cet endroit-là, je suis convaincue qu'il y des choses qui seraient arrivées à ma sœur et moi. Il y avait de la perversion, il y avait toutes sortes de corruption dans cette ville-là que ma mère, elle savait, on doit sortir d'ici. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu nous appelle à aller ailleurs. La peur qu'elle a été libérée de sa vie, qu'elle a été libérée de la peur, a fait que ça ne lui dérangeait pas sur cette base militaire-là, qu'elle avait de l'air folle, à dire, nous, on va déménager d'ici. Nous, on va sortir de cette base militaire-là. Mon mari va, va être transféré parce que mon père était dans l'armée. C'est pour ça qu'on habitait en Abitibi dans ces années-là. Moi, j'avais huit euh, ans quand on a déménagé de l'Abitibi. Ma soeur, elle avait dix. Alors, euh, dans ces années-là, on était très jeunes et puis Dieu lui avait, lui avait parlé du sort de cette place-là. Elle a prié et puis elle devait marcher par la foi, peu importe les circonstances. Elle voyait que tous les autres hommes étaient placés dans l'armée pour déménager ailleurs et pas mon père. Mais elle continuait de, de déclarer sa foi, de dire non, on avance dans le plan de Dieu pour notre vie, on va sortir d'ici. Elle avait une conviction et elle n'avait pas peur de ce que pensent les autres. Vous savez que quand que tu n'es es, es pas dans la, crainte, quand es dans la crainte, tu peux avoir peur de ce que pensent les autres. Les amis, je ne veux pas avoir l'air folle. Pourquoi? Parce que tu as peur de qu ce que les autres ils vont penser de toi. Mais je ne veux pas dire ça parce que j'ai trop peur de ce que les gens ils vont penser. Mais quand que Pastor chantal a été libérée de la peur, elle n'avait plus peur de l'opinion des hommes. Et elle a pu avancer dans le plan de Dieu. Amen. » Puis, à cause de cela, elle devenait toujours plus forte sans crainte. Ça veut dire que la crainte, lorsqu'elle essayait de s'installer à sa vie, elle pouvait tout de suite la reconnaître. Amen. Alors, vraiment, avec cette vision-là que de déménager de l'Abitibi, comme que vous connaissez l'histoire, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais quand c'est venu le temps qu'on déménage, eh, on a déménagé, je crois, même avant les autres euh, militaires et puis on a dû faire le tour de la ville au complet eh, parce qu'à cause qu'on avait un U-Haul qui traînait tra 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 leur tente quelque chose, et alors on a dû faire le tour de la ville, envoyer la main comme ma mère a dit comme une reine, <rire> à dire bye-bye, mais je te dis qu'elle a eu des téléphones en déménageant. Mais quand qu on, a, on a déménagé, on s'est ramassé au Nouveau-Brunswick, on avait une belle église pour aller pendant quatre ans qu'on était là. On a fait des contacts, des connexions. On était dans un bon endroit. Amen. La, à cause qu'elle s'est débarrassée de la crainte. Elle a avancé sans crainte envers le plan de Dieu. Vous allez voir où ce qu'on veut en venir avec tout ça. Mais euh, Ensuite, on était en Abitibi, et puis, euh, pas en Abitibi au Nouveau-Brunswick. On était rendus au Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, mon père, ma mère, elle, dans ce temps-là, était une mère à la maison. Alors, elle, elle aimait écouter des enseignements, prier. Elle avait des groupes de prières, toutes sortes de choses. Mon père, il travaillait. Et puis là, mon père avait, il avait été assigné de, de s'en aller à Chypre pendant six mois. Alors, euh, ma mère, qui a déjà eu la crainte, elle aurait pu dire, « Mais Seigneur, tu avais un plan pour ma vie. » Puis là, on dirait qu'au lieu qu'on marche vers ton plan, on dirait qu'on s'éloigne. Lui s'en va à Chypre. Là-bas, si, si vous avez déjà été dans l'armée ou connu des gens dans l'armée, quand tu as un poste ailleurs, tu es sans ta famille, sans ta femme, devine quest ce qu'il y a ailleurs. Il y a beaucoup de choses ailleurs. Ailleurs, il y a de l'alcool, il y a d'autres femmes, il y a d'autres choses, il y a des gens qui font toutes sortes de choses. Ma mère, elle, a pu, elle aurait pu avoir peur et dire, « ben, si, voilà, tout d'un coup qui arrive ici, tout d'un coup qui arrive là, tout d'un coup que si, tout d'un coup que ça. » Elle, elle voulait croire qu'il n'y allait pas, mais il y est allé quand même. Alors, vraiment, au lieu de marcher vers le plan de Dieu, on dirait que, « Hé, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant? » Mais à cause que c'était une femme qui a dit non à la peur dans sa vie, quest ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'il était là-bas, elle s'est juste rapprochée de Dieu davantage et est devenue encore plus sans crainte, sans crainte. Alors, vraiment, lui était là-bas, puis au lieu d'être avec, faire enfin, toutes sortes de niaiseries, lui a trouvé un vieux vélo et il priait. Il priait. Alors, qu'est-ce qu qui est arrivé? C'est quand qu'il est revenu. À cause qu'elle n'a pas permis à la crainte de l'arrêter dans le plan de Dieu. Peu importe les circonstances. Peu importe le fait qu'elle est toute seule à la maison puis son mari est six mois de temps ailleurs, proche des plages, proche de toutes sortes d'autres choses. De ne pas permettre à la crainte d'entrer. De Vous savez, la vie avec Père chantal ce n'était pas une montagne russe. Ce n'était pas une journée, elle sortait de l'église puis Wouhou, Seigneur, tu fais des grandes choses! » Puis le lundi matin, que je je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est normal, sûrement qu'elle a pleuré le soir, mais elle priait tôt le matin. Une chance qu'elle priait tôt le matin. Amen. Parce que c'est peut-être que tu pleures la nuit, mais la joie le matin. Amen. Alors, elle, pleut, elle, elle priait tous les jours. Puis, elle continuait de déclarer sa foi. Parce que la vie, ce n'était pas une montagne russe. La vie de foi, c'est pas poser d'être une montagne russe. C'est pas, on a la foi une journée puis après ça on est dans la peur. Après ça, on combat, la, la, on combat par la foi puis après ça on retombe dans la peur. On n'est pas supposé d'être une montagne russe. Amen. On reste stable. Elle a pas commencé à faire comme le comme le verset qu'on a, a dit tantôt. Ne crains point, <rire> ne crains pas, comme qu'on a lu. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Elle a, elle a choisi de pas, ne dites pas. Elle a choisi de pas dire toutes sortes de choses, mais de déclarer la foi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sa foi elle a tellement été bâtie que lorsque mon père est revenu de Chypre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a pris sa retraite à l'âge de 37, 37 ans, il a pris sa retraite, mais vous aviez par le temps que c'était sa fête puis tout, c'est 38 ans. À l'âge de 38 ans, il y a eu un grand changement de carrière dans sa vie. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on était, moi j'étais âgée de 12, de 12 ans, ma sœur 14, c'est qu'ils ont dit, on s'en va maintenant à l'école biblique, il a pris sa retraite. Mais ça, vous, on doit des fois se mettre dans leur contexte, on pense, ah oh, c'est beau, c'est rose. Mais non, eux, ils venaient de, de dire, on arrête notre emploi, on aura maintenant, dorénavant, plus d'emploi, plus de salaire, on va vendre tout ce qu'on possède. Tout ce qu'on possède. On est allé à l'école biblique avec nos vêtements, des sleeping bags et puis des matelas gonflables. Et puis, imaginez-vous, dans ce scénario, à l'âge de 38 ans, de changer de carrière comme ça, vider la maison. Je me souviens, je venais d'acheter une nouvelle petite trottinette dans ce temps-là. C'était cool. Tu sais, Aujourd'hui, c'est des skateboards, ce genre Mais je, je l'ai vendu. Tous nos anciens jouets, on a tout vendu ça, donné. on a béni des gens. Tout vendu. On est allé avec même notre voiture. On avait vendu notre voiture. Alors, on n'avait même plus de véhicule. Ils vendaient tout pour avoir assez d'argent pour aller à l'école biblique. Mais vous savez, elle n'aurait pas été capable de faire ce grand move-là si sa foi n'aurait pas été exercée dans les petites choses. Parce que pour dire que tu changes de carrière, tu te pitches à la mer avec rien, voici ce qu'ils ont fait pour aller à l'école biblique. Amen. Et dans ce... Mais euh, moi, nous, on suivait les, les enfants. On était comme, il l'aventure, l'aventure. Mais comment se rendre à l'école biblique? Je voulais vous raconter une coupe d'histoire ce matin. Alors, euh, je vais essayer d'accélérer les histoires. Mais comment se rendre à l'école biblique, eux, ils ne se cassaient pas la tête avec toutes sortes de choses. Comme j'ai dit, des fois, tu vas avoir des pensées, mais tu es combat avec la parole. Alors, mais ma mère, elle a de la famille. Combien d'entre vous, vous savez qu'elle a une grande famille? <rire> Et dans sa famille, elle a un, un frère qui avait dit, moi, j'ai quelque chose pour vous. Pour vous rendre là-bas, j'ai un beau wanabego. Alors, son wanabego qui était super beau, peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, mais c'était un autobus scolaire repeinturé à la main. Puis là, je ne fais pas de blague, mais on n'a aucune photo pour prouver. Puis j'ai même fait des recherches hier sur Google, faut, euh, autobus peinturé à la main, puis j'en ai pas trouvé une aussi laide. Alors, un autobus repeinturé à la main avec des, des rideaux dans les châssis verts, euh, euh, comme à, à des coraux, euh plaid, je on dit ça en français, brun, toutes sortes de couleurs, parce que c'était vraiment hippie, là, avec un gros tapis chèque à l'intérieur, pas d'air climatisé, pas de toilette, pas de douche. Puis la raison, je pense, que lui voulait l'offrir, c'est parce qu'il disait, je vais y aller avec vous. Alors, lui est venu, sa femme est venue, la, une les sœurs à ma mère est venue. je pense qu'on était sept dans un autobus scolaire, euh, sans air climatisé, pour faire trois jours de route. Et si vous connaissez l'humidité du mois de juillet à Tulsa, en Oklahoma, vous réalisez que tu ne peux pas survivre sans air climatisé, sans être rafraîchi. Alors, on a embarqué dans cet autobus-là, mais vous savez que ça ne prenait pas de crainte, premièrement, en voyant l'autobus pour dire Je vais me rendre avec cette chose-là. <rire> Amen. Alors, elle aurait pu dire Seigneur, tu pourvois mes besoins, mais non, moi, je ne me rends pas là-dedans. m'a dit Seigneur, euh, « je, je suis prête à faire n'importe quoi pour te suivre. » Alors, l'autobus, c'était juste un véhicule pour qu'aujourd'hui, on ait des belles histoires à vous raconter. Amen. Mais on a embarqué dans l'autobus, et puis en arrivant à Tulsa, en Oklahoma, ma mère m'a raconté qu'on a loué une chambre d'hôtel, et c'était n'était pas pour aller dormir une belle nuit fraîche. C'est pour chacun de notre tour aller prendre notre douche et laver toute notre odeur de trois jours d'accumulation, d'avoir eu chaud, d'avoir sué, et après, deux heures plus tard, euh, on était tout en sueur. Je me souviens qu'on est arrivé à dessus ça exactement au moment où il y avait une grosse convention euh, pour les, les étudiants d'école biblique à Ramos avec Kenneth Hagin, et puis il y avait des beaux Wannabagos, là qui venaient du Texas, la Californie, avec l'air climatisé sur le dessus, là, qui était comme mille pieds de long. Là. Mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont stationné ça juste à côté. Ben oui, Hey. Alors, moi et ma sœur, on faisait partie. de. Il y avait quelque chose pour les adolescents. On était comme 4000 ados dans une grosse salle. C'était cool. Tout le monde était bien habillé. Tout le monde était rafraîchi dans leur Winnebago. Puis nous, on sortait de, de la note. puis On était comme Martine. <rire> Est-ce que tu vois quelqu'un? <rire> on était devenus des, des agents de sécurité, des agents de police, là, en, en trois jours, là, OK? Tu, tu vois personne, OK, vite, là, on courait, puis on courait où? Jusqu'à l'intérieur, on allait dans la chambre de bain, on s'essuyait le visage avec les papiers surtout le tour de bras un peu, là. C'est pour ça qu'on a juste rencontré deux amis cette semaine-là, je me demandais pourquoi au début, tu sais, <rire> mais non. Alors, après ça, on séchait, on séchait nos cheveux, on séchait, puis après ça, on se remaquillait un peu. Hein? C'est ça j'ai appris à me maquiller, à me rendre là-bas, là. voilà pourquoi. Et puis après ça, quand on ressortait de là, on, était comme, on disait bah à nos amis, salut, les autres, ils tournaient le coin, on, on agissait comme si on voit à ce Wannabago-là, puis là, on tournait le coin, puis on rentrait vite, vite, puis ils nous ont vus, on reste, reste bas. Mais merci, Seigneur. Mais vous savez, qu'à cause qu'elle a été libérée de la crainte, elle aurait pu, elle aurait pu dire, euh, avant, avec la crainte, elle aurait pu dire, « hey, Écoute, là, c'est trop, là, Seigneur, ce que tu demandes. » Mais c'était non, oui. Ça, ça, je, vais, je vais pouvoir me rendre avec ça. Mais vous savez, sa foi a aidé le wanabego l'autobus se rende à t ça, mais vous savez que le... L'autobus, elle n'est jamais, jamais revenue au Québec. Hein? <rire> elle elle s'est rendue là. Et puis, quand ils ont pris l'autobus pour retourner, ils, ont, ils, se sont, ils sont allés à une autre ville, puis ils ont rencontré d'autres chrétiens qu'ils ont aidés à prendre l'avion pour s'en revenir au Québec. Et merci Seigneur qu'on s'est rendu là. Alors, et ça a pris comme trois semaines, je pense, avant qu'on trouve notre logement et tout ça, puis qu'on puisse vraiment aller prendre des douches à tous les jours. Alors, voilà mon entrée aux États-Unis. Mais vraiment. <rire> On ne devrait jamais penser, « oh je ne pourrais jamais faire ci ou je ne pourrais jamais faire ça. Ah, » Avec le Seigneur, il y a toujours moyen. Et maintenant, on va regarder une autre histoire dans Matthieu 14, et verset 22. « Je crois que Dieu nous appelle à faire des grandes choses et puis il faut enlever les limites de la crainte qui nous paralyse, qui nous arrête. » Il nous arrête à faire ce que Dieu nous demande de faire. Merci, Seigneur, qu'elle a dit oui à aller à l'école biblique. Qu'elle a dit oui, même si c'était un autobus LED. On s'est rendu là. Peut-être qu'on aurait installé notre retour en attendant la voiture parfaite, puis on serait arrivé à la fin. Où on aurait manqué la convention du mois de juillet. Tu sais, on doit dire oui à Dieu et avoir confiance. Et même dans Matthieu 14, verset 22, ça nous raconte l'histoire. C'est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la qui et a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans l'heure, alors ici, on voit un paquet de disciples, ils sont 12 dans le bateau. Imaginez 12 hommes craintifs. Moi, j'aurais aimé voir un film qui démontre vraiment ça. Là. Ils sont craintifs et puis en plus, ils ont commencé à pousser des cris. J'imagine Pasteur Brian dans le bateau avec Thomas, avec Kemuel, avec d'autres. Ah! en train de crier, OK? Je ne les ai jamais vraiment vus avoir peur. Puis moi, j'aime jouer des tours. J'aimerais aime, faire le saut et faire... Mais je les ai en train de crier. Fait qu'ils ont poussé toutes sortes de cris. Il y avait peur. Ils ont sûrement lâché des conneries. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, mais Jésus... Leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. » Au verset 28, Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Alors Jésus, ici, il n'a pas arrêté puis il n'a pas dit une grosse prière. « Pierre, je te commande de venir vers moi. Marcher. » Faire une longue prière, vraiment spirituelle. Non, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? « Viens. Viens. Tu veux marcher sur l'eau? »« Fais quelque chose. Fais un pas de foi. Viens. » Et à sa parole, euh, il est venu. Amen. Mais Pierre, lui, il était dans le bateau, très confortable. Et mais à cause que Jésus lui a dit, « Viens. » Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a débarqué de sa zone de confort, puis il s'est en allé vers Jésus. Amen. Il a débarqué du confort. Il était là avec les douze, le plus, c'est sûr qu'il criait « mais au moins, tu sais, il était dans un bateau. Tu sais, il était secure. <rire> Combien d'entre vous, pendant le temps de COVID, votre divan est devenu confortable? <rire> je sais que moi, j'ai ai aimé pas me réveiller à 5h30 à tous les matins, là, puis pas faire des lunchs de sandwich. Mais euh, quand même mangé des sandwichs, là, mais, <rire> mais on a aimé le confort de notre maison. Hein? On aimait aimé le confort, mais vous savez que Pierre, il aurait jamais marché sur l'eau s'il aurait trop aimé le confort du bateau. Mais tu sais, ici, je suis avec ma gang. J'en ai onze amis avec moi. Si je marche sur l'eau, je vais être toute seule. Si, si je sors du bateau, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais sortir dans un endroit que je ne connais pas. Là ici, je ne connais pas l'eau. Ce n'est pas sûr. Vous savez, l'eau n'était pas sûre sous, sous ses pieds. Le vent et la mer et tout ça, toutes les circonstances, ils n'amenaient pas à Pierre, à vouloir rester, à marcher sur l'eau. Amen. Mais... Il a, il a décidé de prendre le pas et il a sorti du bateau. On regarde souvent à Pierre et on dit « Enfoncé! » Oui, mais il a sorti du bateau. Amen. On va regarder ce matin, il a sorti du bateau. Le bateau, c'est comme notre zone de confort, notre horaire, notre temps à nous notre diète, nos habiletés, nos forces, nous, moi, mon temps, mes affaires. Si je fais ça pour Dieu, il va falloir que je me réveille plus tôt, il va falloir que je t'aille plus souvent à l'église. Hey, hey. Si je travaille avec les enfants, mon Dieu, il va falloir que je prenne des aspirines le matin. Mais, <rire> mais c'est une zone de confort, le bateau, pour nous, qui nous empêche vraiment d'avancer dans le plan, dans les choses que Dieu a pour nous. On veut oser sortir du bateau où on doit mettre confiance sur Jésus. Nos yeux sont sur Jésus. Vous savez qu'aussi longtemps que Pierre il avait ses yeux sur Jésus, il n'a pas enfoncé. Mais c'est dès qu'il a enlevé le regard de sur Jésus, puis il a commencé à regarder le vent, il a commencé à regarder à côté, qu'il a commencé à caler. Et même, mais vraiment, en regardant nos yeux sur Jésus, en sortant... Il n'y avait plus de stabilité, la température, les vagues, il n'y avait plus d'amis avec lui. Il était tout seul, tu sais, Pierre, puis Jean, Marc, peu importe qui est dans, dans le bateau. Il y aurait, il y a, les autres, à part de Pierre, je veux dire, il y aurait pu dire, Hey, j'y vais avec toi, moi aussi je vais y aller, tiens, tu sais, on va se mettre trois, puis on va se tenir la main. Tu t'imagines Thomas, Pastor Brian, puis Camille sortir du bateau ensemble? <rire> Il ne me touche pas. <rire> » Mais, mais euh, ses amis, ils n'ont pas dit hey, « Je vais aller avec toi. Je vais t'encourager, je vais t'épauler. » Non, ses amis étaient comme « Vas-y, toi, mais nous autres reste ici. » Alors vraiment, Pierre, il a dû prendre le pas, laisser derrière lui ses amis, laisser le confort puis dire « Moi, je vais sortir du bateau. » Et il a sorti, euh, laissant le, euh, toutes les autres, laissant sa fondation solide. Amen. Mais il a dû mettre ses yeux sur Jésus parce que Jésus, c'est notre fondation solide. Dans Matthieu 14 et verset 30, ça nous dit Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Il a laissé la crainte entrer, c'est cette crainte-là qui l'a arrêté d'avancer. Il a commencé à enfoncer parce qu'il a laissé la crainte entrer. Tout d'un coup que d'un coup que le vin m'affecte hey, tu marches déjà sur l'eau le gars. Et hey, tout d'un coup qu'il y a de la pluie qui tombe puis là je vais être vraiment mouillé, tu l'étais déjà dans le bateau. Mais tout d'un coup que, tout coup que tout coup, mais il a laissé la crainte entrer et il a commencé à s'enfoncer. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit au verset 31 et lui dit homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi te laisser la peur entrer? Je voulais que tu marches sur l'eau avec moi. Pourquoi te laisser la peur entrer? Pierre a douté, pourquoi? Parce qu'il est devenu craintif. Il a enlevé ses yeux de sur Jésus. Amen. Alors vraiment, vive sans crainte. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans un monde craintif. Le monde est craintif autour de nous. Il y a assez de crainte, il y a assez de peur partout autour de nous. Mais nous, Dieu nous appelle à marcher sans crainte, comme des chrétiens sans crainte, sans peur, dans un monde craintif, un monde où ce qui, oh, tout d'un coup que si, tout d'un coup que la, il va falloir avoir une autre dose du vaccin, deux vaccins c'est passé, tout d'un coup que si, tout d'un coup que ça, et puis et si ça ça l'arrive et ça ça l'arrive et tout d'un coup que mais non, on doit vivre sans crainte dans un monde craintif. Amen. On, on vit sans crainte. Et dans Jean 16, verset 33, on va changer le verset. Dans Jean 16, 33, ça nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. » Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il va y avoir des, des tribulations dans ce monde. Il va y avoir des choses. Mais prenez courage. Qu'est-ce que ça veut dire le mot courage? Je vais vous donner la définition du mot courage. Même si vous dites, je sais, c'est qu'être fort comme un lion. Le mot courage, on va regarder la définition du mot courage. Ça veut dire l'habilité de faire quelque chose qui nous fait peur. De faire quelque chose qui nous fait peur, ça prend du courage. Alors vraiment, ça nous dit ici, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais faites quelque chose qui te fait peur. Fais quelque chose qui te fait peur. <rire> Pourquoi? Parce que tu dois mettre tes yeux sur Jésus et pas sur toi. Là, je ne vous dis pas d'aller faire un saut en bungee après-midi, là, ou aller faire un saut en parachute, là, mais faites quelque chose qui te force à sortir du bateau de ta zone de confort, de sortir de ton divan, de sortir de ta maison pour laisser le confort derrière toi et t'appuyer sur lui. Amen. Vraiment, courage, ça veut dire une autre définition. Avoir la force de faire face à la douleur ou au chagrin. Avoir la force de faire face à ces choses-là, ça prend du courage. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Parce que la peur, c'est un arme que l'ennemi veut utiliser pour nous garder liés, pour nous garder piégés, pour nous arrêter d'avancer. Amen. Mais la Bible nous dit de. Faites quelque chose qui te fait peur. Prenez courage. Fais face à la douleur. Fais face aux choses. Ça prend du courage pour faire face aux choses dans la vie. Ça prend du courage pour faire face à les finances quand mes parents décidaient d'aller à l'école biblique. De Faire face à l'autobus qu'on dirait qu'elle ne se rendrait pas euh, d'ici au Walmart. Amen. Mais elle s'est rendue jusqu'à là-bas. Amen. Alors vraiment, ça prend du courage. Dans 2 Timothée 1,7. Vous connaissez ce verset, on le dit aux enfants tout le temps, puis ils vont le dire cette semaine encore. « Ce n'est pas un esprit de timidité, qui veut dire peur, que Dieu nous a donné, mais, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Il nous a pas, Lui, il n'a pas placé la peur à l'intérieur de nous. là. Il a placé de la force, de la sagesse, de l'amour, du courage, du courage pour faire face à qu ce qu'il nous demande de faire. Amen. À son plan, parce qu'il y a, il a des grands plans pour nous. Puis si on laisse la peur entrer, on s'arrête du plan que Dieu a pour nos vies. On va regarder une autre histoire de Pierre ici, dans Jean 21, verset 14. Bien, ici, on va commencer à lire au verset 15, parce que Jésus, après sa résurrection, il est apparu à ses disciples. Et au verset 15, il est allé voir Pierre, l'apôtre, qui est en train de pêcher sur son bateau. Il dit après, « Après, Hur, mangez. » Bien, il était, quand il est apparu à Pierre, puis il l'a vu, il était sur le bateau. Pour ça, ils sont allés manger. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus, euh, plus, plus que tu aimes ceci ?»» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui a dit, « Paie, mes agneaux. » Et au verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie, mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, euh, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « paie mes brebis. » Mais vraiment, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire, c'est, « Pierre, fais le plan de Dieu pour ta vie. » fais le plan. Fais les choses que tu as été enseigné à faire. Va prendre soin des brebis. Va prendre soin des agneaux. Je t'ai enseigné à devenir un pêcheur d'hommes, à marcher sur l'eau. Que fais-tu en retournant à ton ancienne vie? Amen. Quand on est touché de Dieu, quand on connaît Dieu dans nos vies, qu'est-ce qui nous appelle à faire? À avancer dans son plan. Pas de retourner en arrière à nos anciennes voies, mais à continuer à marcher de l'avant. Amen. Dieu Dieu nous appelle à avancer et pas à reculer. Et ici, Pierre, il était juste retourné à vivre sa vie, retourné à les choses qu'il faisait auparavant. Mais Dieu, il nous appelle à avancer. Alors, Jésus, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais Tu m'aimes-tu Puis la Bible nous dit... Dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, puis là, Pierre, il disait, oui, je t'aime, mais tu gardes-tu mes commandements? C'est quoi, quoi les commandements? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton, ton, ton voisin comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu veux vouloir faire son plan. »« Tu vas vouloir faire son plan pour ta vie. » Alors Jésus lui disait, « Hé, hey, fais mon plan. Laisse pas la peur t'arrêter juste parce que je suis parti. Je vous enverrai mon Saint-Esprit. » Et on sait que c'est ce qui est arrivé. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et Pierre, il a pris les paroles de Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce même Pierre-là dans Acte 2, verset 14 alors Pierre se présentait avec les onze, puis là il se présentait dans les rues où s'il y avait des gens pour prêcher, puis c'est lui qui a élevé la voix. C'est-à-dire si alors Pierre se présentait avec les onze. Élevait la voix. Élevait la voix pour dire quoi? Pour prêcher, pour faire le plan de Dieu sans crainte. Puis qu'est-ce qui est arrivé si on descend au verset 41? Ceux qui acceptaient Sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. 3 000 hommes qui ont été sauvés. Pourquoi? Parce que Pierre, il a laissé de côté la crainte, la peur qui l'arrêtait, qui le faisait retourner à son ancienne vie, oubliant les trois années qu'il avait passées avec Jésus. Mais non, il n'a pas permis à la crainte de rester dans sa vie. Mais il a pris le plan de Dieu et il le fait. Je crois que c'est le temps pour que l'Église s'élève avec du courage, pour faire face à la crainte, face à les choses qui essaieraient de nous arrêter. Amen. Une Église sans crainte, courageuse comme un lion. Amen qui est prêt à avancer, prêt à travailler avec les enfants, prêt à, à travailler à l'accueil, prêt à aider dans la musique, prêt à ne pas avoir peur de qu'est-ce qu'on a l'air. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas la peur nous arrêter de faire son plan. Amen. La peur, c'est ce qui essaie de nous retenir. Mais non, je crois que Dieu nous demande de prendre le pas en dehors de notre zone de confort. Amen. Surtout si vous travaillez avec les enfants. Amen. On sort de notre zone de confort. Mais notre confort, sortir de notre place qui nous tiens ici parce que, tu sais, dans le fond, là, je suis bien ici. Non, peut-être que Pierre il était bien dans le bateau, mais il était encore mieux à marcher sur l'eau. Il était encore mieux quand il a prêché, puis il y a trois mille âmes qui ont été sauvés Il est encore mieux dans le plan de Dieu. Amen. Dans Éphésiens 5, verset 16, ça nous dit... Éphésiens 5, 16, ça nous dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On ne veut pas être inconsidérés, on veut comprendre la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. De vin, ça représente aussi toutes les choses de ce monde. On ne faut pas s'enivrer de juste la télévision, de juste les choses de ce monde et se perdre. Mais au contraire, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Pourquoi? Pour faire entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pourquoi? Pour faire son plan, pour être à l'écoute de qu ce qu'il nous demande de faire, pour vivre une vie sans crainte. Imaginez une génération de gens au Québec qui s'élèvent sans crainte. Pas à cause que tout d'un coup, les, les Canadiens y ont gagné et puis là, les, les rues se remplissent et là, tout d'un coup, personne au Québec a peur du COVID. Personne n'avait peur des restrictions, d'avoir un ticket de police ou de ne pas avoir mis son masque. d'un coup, là, le Covid depuis existait là, c'était quand le, le, le dernier match là, le mardi soir euh, jeudi soir dernier et puis là tout d'un coup personne n'avait peur là du, du Covid, là. il y avait plus de crainte. Mais il y avait plus il y avait plus de restrictions. Mais imaginez, les, les Québécois s'élever de cette même façon, mais pour le Seigneur. Amen. Pas à cause que juste une équipe a gagné, mais merci Seigneur qui ont gagné. Bien, apparemment que ça fait depuis 1993 qu'ils n'ont pas gagné. J'étais en secondaire 4. Je ne sais même pas si je, je dois avoir écouté la game. Amen. Peut-être la dernière game des Canadiens que j'avais écouté, mais ils ne pas. <rire> mais les gens sont sortis dans les rues et puis ils ont, ils ont, ils ont osé crier, mais imaginez une génération sans crainte, qui n'ont pas des restrictions. On ne on, on se, on se bat pas contre une guerre dans la chair. Dans Éphésiens 6,2, ça dit, « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. » On ne se bat pas physiquement dans la chair, mais on sait qu'on prend notre autorité dans le nom de Jésus Puis on est une génération qui s'élève qui ose dire, moi je n'ai pas peur je vais enlever les restrictions de ma vie je ne parle pas des restrictions de COVID mais je parle des restrictions qu'on s'est mis dans notre vie pour dire voici moi ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire, puis voici mes restrictions on enlève les restrictions l'ennemi voudrait qu'on s'habitue à des restrictions, tu sais, fais attention aujourd'hui, tu as le droit d'avoir 10 personnes chez toi, aujourd'hui je peux prêcher, lire, lire juste ces passages-là de la Bible. Aujourd'hui, j'ai juste une heure. Non, on enlève les restrictions pour les choses de Dieu. Amen? Alors, je ne parle pas des restrictions de COVID, là. Je parle des restrictions qu'on place dans nos vies, qui met la crainte, là. Qui place des restrictions de crainte, qui nous gardent euh, encadrés, mais je crois que Dieu, il veut élever une génération de gens, amen, qui vont s'élever ici au Québec. Je vais demander aux musiciens de, de revenir, puis je vais terminer avec un verset que vous connaissez tous très bien, amen. Dieu, dans ces derniers jours, il veut faire des grandes choses, amen. Au lieu qu'on crie juste dans les rues pour les Canadiens, des courageux qui s'élèvent pour le plan de Dieu et dire, « Hey, moi, je vais faire son plan. » La Bible nous dit dans Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai, vous pouvez commencer à jouer, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voici la génération. Quand on regarde, puis on voit les images de toutes les gens qui s'élèvent dans les rues pour crier les Canadiens, on doit imaginer... Imaginez et voir les gens s'élever pour dire, Jésus est roi. Amen. Jésus. Et, et voir le mouvement de Dieu sur cette génération. Amen. Je crois que Dieu veut faire des grandes choses. Dieu, il veut répandre de son esprit dans les jours dans lesquels on vit. Il veut, il veut toucher notre nation. Mais on est ses mains et ses pieds. Et c'est nous qui plaçons des limites sur lui en disant, ah, oh, ça ne tente pas de sortir de mon bateau je suis confortable ici là. il n'y a pas de tempête ici je ne vais pas caler il veut qu'on enlève là, tout d'un coup qu'on qu dise moi je suis prête à vivre sans crainte je suis prête à marcher sur l'eau même si je cale jusqu'aux genoux au moins j'avance au moins je garde mes yeux sur Jésus je m'avance vers son plan je m'avance dans sa, la direction qu'il veut pour moi et on peut amener une moisson avec nous une récolte d'hommes et de gens. Amen. On va se lever ce matin. On va se lever ce matin, puis on va rechanter ce chant juste avant que Pasteur Brian y vienne. Puis je vais prier pour vous ce matin. Si c'est vous ici ce matin, puis vous dites « Je veux enlever les restrictions de ma vie. Je suis trop restée confortable à mes choses. Et je suis prêt à faire plus pour Dieu. » La raison pour laquelle tu m'as placé sur terre, je suis prêt à dire oui, Seigneur. Que veux-tu pour moi? Que sont les dessins et les choses que tu as pour ma vie? Je veux dire oui. J'ai prié pour vous ce matin, Père Éternel, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Merci, Seigneur, pour ton plan, tes dessins, pour chaque personne. Oui, Seigneur, on choisit aujourd'hui de ne pas laisser les distractions nous empêcher de ne pas laisser la peur, essayer de revenir dans nos vies pour nous arrêter dans ton plan et tes desseins. Mais on veut dire oui. Oui, on est prêt à marcher sur l'eau. Oui, on est prêt à aller de l'avant et faire tout ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, sans crainte. Sans crainte. Tu es celui qui prend soin, tu es celui qui pourvoit. On te remercie, Seigneur. Merci de nous utiliser comme jamais auparavant. Alléluia. Si vous nous écoutez ce matin, vous dites, j'aimerais j'aimerais suivre Dieu dans ma vie. J'aimerais le connaître davantage. Je vais prier avec vous. Faites juste répéter avec moi ce matin. Puis cette prière fait que Jésus devient le Seigneur et sauveur de votre vie. C'est une simple décision de dire, oui, Jésus, viens dans ma vie. Dites avec moi ce matin, Seigneur, je crois en toi. Tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Je l'accepte aujourd'hui. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur et sauveur de ma vie. Et montre-moi ton plan et tes desseins pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.